1: Plushcare.com/weightloss.
0: Je suis euh, le, un peut dire le référent de tous ces migrants là en France. Quel importe parole de ces gens là, qui vit mal, qui sont dans la rue, et euh, je crois qu'on est tous des immigrés en fait. C'est, c'est notre, on a des frontières parce qu'on parle des des pays. Mais notre maison, c'est la terre, donc euh, c est, c est, les frontières, ça a été inventé par les êtres humains. Euh, donc, euh, d'un côté, on est tous des émigrés, mais à, deuxièmement, avec des circonstances de ces derniers temps, de tout ce qui se passe euh, en Afghanistan, mais je ne suis pas là pour, pour l'Afghanistan, mais euh, j'aime l'humain, j'aime l'histoire des humains.
1: Bienvenue sur le podcast du Raisin et des Papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Là, là on va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, tes stomacs creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, ça va.
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Le premier épisode qu'on enregistre réellement de la saison 4 puisque les deux précédents étaient euh, sur la Sommerfache. Pour cet épisode-là, j'avais envie d'avoir de, de, une rencontre un petit peu différente. Mais on ne va pas rencontrer un vigneron qui est installé. Il est encore étudiant, c'est encore un jeune padawan. Et son histoire m'a touché. J'ai écouté les interviews sur France 3 notamment sur RTL. Et j'ai dit c'est important que, bah, de l'entendre, de connaître son histoire. Mais aussi et parce que... Bah, dans l'épisode, dans la partie 2 du Somorfast, il est présent et, et son discours, moi, me plaît beaucoup et me touche beaucoup. Et puis, on est vraiment dans, dans cette notion de, de partage qu'on aime bien dans le vin nature. Euh, il s'appelle Arun Raimi, j'ai pas fait d'erreur.
0: Salut Arun. Bonjour à toutes et à tous, bah, sur ceux qui nous entendent. Et vous aussi, merci de m'accueillir ici aujourd'hui devant vous et je suis très heureux de partager ma passion mes vins mon histoire et mes envies avec vous
1: euh, Comment est-ce que tu as vécu un peu ce je ne sais pas si on peut appeler ça buzz ou pas, mais cet engouement qui a, qui a eu lieu autour de toi fin du printemps, début de l'été, où, où les médias ont repris souvent les articles et les interviews. Comment tu as vécu ça euh,
0: Je n'étais pas prêt. Dites-vous qu'en fait, vous arrivez dans une région, aussi, une région aussi diversifiée où on peut trouver des, des, vins, des vins uniques, extraordinaire et que c'est rare que de trouver autant de vins, autant de des différents vins dans, dans une autre région pour moi euh, parce que moi je, si j'ai connu de, toutes les régions de la France c'est grâce au vin et j'ai fait un peu tout partout pour voir euh, la différence c'est quand j'ai trouvé en Alsace le seul côté unique c'est pour ça que j'ai choisi l'Alsace l'Alsace c'est un bon représentant des vins de nature pour moi et aussi un très bon ambassadeur des, de l'agriculture en biodynamique, en France. Euh, je, quand j'ai regardé sur le site peu quand je cherchais euh, un maître d'apprentissage, j'ai vu qu'il y a à peu près cinquantaine de vignerons en biodynamie. Et je me suis dit, quand même, c'est pas rien, parce que c'est une région que ça montre qu'ils sont, sont ouverts à tout, et que ça peut être aussi des vignerons qui... qui, qui qu'ils acceptent, qu'ils acceptent tous les, tous les contraintes et qu'ils essayent de, de proposer quelque chose de qualité en se disant qu'on n'est pas là pour empoisonner les cons ni la terre, ni les consommateurs. Donc cette démarche-là, cette mentalité-là, cette envie-là par les vignerons euh, alsaciens, ça m'a beaucoup séduit. Bon, pardon, je vais reprendre ma phrase, vignerons, parce qu'il y a des vignerons aussi qui font rien. Hein, je pas les oublier, il faut un, un, un travail remarquable en Alsace. Donc à, grâce à ces gens-là, aujourd'hui je me retrouve ici en Alsace et maintenant actuellement devant vous. Alors
1: nous sommes en 2012, tu pars d'Afghanistan, euh, tu es originaire du nord de l'Afghanistan, alors je te laisse euh, dire le nom du village parce que j'ai peur de l'écorcher. <rire> euh, oui, Mazar Sharif. Mazar Sharif. Mazar
0: Sharif, oui. C'est à côté de la frontière de Tadjikistan.
1: Donc en 2012, tu arrives en France pendant 10 mois, c'est bien ça
0: euh, 8 mois
3: plutôt.
1: 8 mois où ouais. tu apprends un petit peu le français. ou ouais. on, peut, on, on peut dire que tu baragouines un petit peu le français. Oh. Sans, sans, Je me débrouille, ouais. Et tu arrives avec ta mère et ton, et même, et ton,
3: mon ton petit, frère. petit frère. Et,
1: euh, et, et ensuite, c'est quoi ton. Alors on va pas parler de, de l'avant. Donc tu arrives comme jeune réfugié à euh, Ouais. Et euh, donc entre 2012 et, et tu repars en Afghanistan, c'est ça Oui, je
0: repars en Afghanistan vers 2014. Bah c'était pas vraiment 2012, c'était plutôt en mi-2011, euh, fin 2011 et on nous sommes arrivés en France, on, on est resté pendant un mois en France et ma mère elle est tombée très malade et euh, donc ça le pays, l'atmosphère ça ne la plaisait pas donc euh, c'était pas vrai ça ne la correspondait pas on va dire plutôt donc euh, c'est pas elle mais on, nous, on a pris la décision euh, de partir de la France pour qu'elle soit un peu soit heureuse et bien dans sa tête donc on a décidé de partir en Pays-Bas pour faire une demande d'asile là-bas. Presque un an, mais pas vraiment. je ne suis pas vraiment sûr. On est resté, notre demande d'asile, ça n'a pas marché. On a eu une réponse négative au bout de 7 mois. Donc on est resté quand même un petit peu pour faire les démarches, pour, pour, euh, voilà, pour, euh, pour avoir un bon papier. Mais ça, tout ça a été échoué, donc... Euh, a décédé euh, encore une fois de partir de là-bas et moi je suis venu ici en France avec mon petit frère mon frère mon petit frère est accueilli dans une famille de, dans, chez une, dans une famille d'accueil et moi, j'étais aussi pendant un certain temps dans une famille d'accueil. Et après, je suis parti parce que il devait.
2: Que quel âge à ce moment-là Je suis désolé de couper, je te couper. Euh, J'avais peu...
0: 13 ans. Okay. 13-14 ans, presque. Mm -hmm. ouais, j'étais jeune encore, j'étais adolescent. Donc finalement, il devait partir. Donc je devais commencer à vivre tout seul. Donc j'étais dans un petit foyer, J'ai vécu là-bas pendant un mois, tout seul. Donc euh, après, euh, c'est là que j'ai eu avec beaucoup de réflexions et tout, j'ai décidé de repartir en Afghanistan, tout seul, à l'âge de 14 ans, 14 ans et demi, ouais. Parce que j'ai pas vécu avec beaucoup avec mon père et j'avais besoin un peu de cadre et euh, l'amour d'un père, donc j'ai annoncé à ma famille que je prends la décision, de, à l'âge de 14 ans, tout seul, de partir en Afghanistan parce que... J'avais besoin d'une famille, j'avais besoin d'une maison, parce que c'est le rêve de tous les tous les jeunes, parce que lorsque je voyais les, les familles qui étaient ensemble et tout, donc ça me touchait énormément. Donc moi je me suis dit euh, moi aussi j'ai le droit d'avoir une famille, j'ai le droit d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter le soir quand quand il rentre ou quand il rentre. Donc euh, c'était aussi c'était c'était un moment très tragique aussi car il y avait encore la guerre c'était c'était catastrophe là-bas mais j'avais pas peur de mourir je crois
1: quelle résilience quelle leçon de vie non moi, moi ça me touche parce que je me dis on a quand même même si on a eu parfois des hauts et des bas mais finalement on a, on a toujours eu un foyer une maison et, et on n'a on a pas eu besoin de, de se battre, et euh, comme tu t'es battu, toi, moi je suis je suis un peu, je suis un peu tout, mais crois aussi, là, <rire> aussi. je crois qu'Adrien aussi,
2: heureusement que toi tu parles
1: beaucoup parce que je ne sais pas quoi dire, <rire> c'est euh, non, c'est mais bon, voilà. Et euh, du coup, tu es reparti en Afghanistan, tu es reparti, et en 2016, tu es venu, j'ai envie de te dire définitivement, euh, alors. J'espère, je te le souhaite, que l'avenir...
0: Bah si, j'ai posé mes balaises en Alsace, personne ne pourra me bouger d'Alsace. Oui, ouais. mais
1: ouais. On, on en parlera à la fin, ouais. mais on sait que tu as un rêve et, et je, je souhaite ouais, qu'un oui. qu jour tu puisses l'exaucer. Bon, on va dire qu'avec les événements actuels, ça, ça semble un petit peu compliqué, mais enfin, soyons un peu utopistes, et l'utopie fait parfois du bien. Donc 2016, tu arrives en Alsace, c'est ça
0: et t'as été recueilli, as recueilli par euh... bah j'étais accueilli par mes par, par mes oncles parce que mes oncles mes c'est euh... ah, j'ai euh... de la famille à Paris oui euh, mes oncles qui sont c'est des artistes qui vivent à Paris donc euh, j'étais accueilli chez mon mon oncle et j'ai vécu pendant deux semaines là bas mais après euh je j'ai repas... demandé enfin, c'est un peu compliqué mon histoire familiale parce que j'ai vécu avec ma famille pendant deux semaines mais j'avais besoin de la liberté je suis je suis un peu j'ai ce côté de ma mère parce qu'elle est aussi elle s'est battue beaucoup pour pour nous offrir une meilleure vie et je suis toujours reconnaissant donc j'ai eu toujours cette ère là de la liberté de cette ère de 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 de, de, de s'épanouir avec euh, avec ses pensées avec ses envies avec son travail et de, de décider pour lui-même d'être comme son propre euh, maître son propre euh, capitaine de bateau aussi donc euh, je voulais tout faire je voulais tout décider moi-même donc j'y suis parti de chez de chez mon oncle pour vivre euh, revivre dans un endroit où il y avait pas forcément des et comment dire ni une cuisine pas grand chose juste pour un endroit pour dormir et j'ai vivais dans un foyer euh, comme ça j'avais j'avais fait demander j'ai demandé de l'aide à à une personne qui qui est qui est très, qui est très proche qui est une, une femme très aspirante aussi pour moi donc il m'a il m'a pu y accueillir dans, dans sa grande maison et j'étais dans un j'avais juste une chambre où je pouvais dormir et avec un petit bureau, mais les toilettes c'était très loin, la cuisine. Mais bref, c'est que j'avais euh, eu pas peur de ça. Donc je voulais juste un endroit pour dormir et, et après ensuite de faire les démarches pour, pour les papiers. Et comme ça, petit à petit, de, de trouver ma voie, d'être sur mes propres jambes. Comment est-ce que tu es tombé dans le vent Comment, tu veux à quel dire moment, comment je suis vous... ah, tombé dans ce piège Dans ce piège <rire> Oui, <rire> dans ce piège, euh, c'était euh, en 2016, c'était juste à la veille de Noël. En fait, c'était même pas juste avant les vacances de Noël. Alors en, fait, en fait, lorsque je suis arrivé en France en mars 2016, j'ai travaillé tout de suite au bout de deuxième mois, troisième mois, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, j'ai fait des stages. Et là-bas, c'est là, là qu'on est avant, les, juste pendant les vacances d'été, même avant, j'ai décidé de faire un CAP, Restauration Hôtellerie, parce que, et dans la restauration, il y a du vin et tout, on apprend. Donc c'était juste avant les vacances, mon prof, il me vient me dire, euh, il y a un concours euh, qui s'appelle Coupe de Georges Baptiste, c'est un concours pour devenir le meilleur, euh, meilleur chef de rang de, 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 de l'île de France. Et j'étais un CAP, j'étais le plus âgé de la classe et j'étais avec des jeunes et je ne parlais pas très bien le français. Et il a dit Je vois que tous ces jeunes-là qui sont devant moi, il faut que je sais que vous êtes un peu timide. Et pour booster votre confiance, j'aimerais vous aider j'aimerais que quelqu'un participe de, dans, de ce groupe-là pour, pour montrer que, que vous êtes une classe exemplaire. Et ça m'a beaucoup touché cette phrase, ces mots. Et comme je parlais pas très très bien le français, j'ai pas eu, je me suis dit il faut que je me lance. Je, dis, je me suis proposé tout de suite. Je dis je suis prêt à le faire. Je suis prêt à travailler deux fois plus sur euh, sur mes cours et sur euh, ce que je devais apprendre. Mais euh, pourquoi pas C'est aussi pour euh, gagner de la confiance sur soi-même dans un pays. Euh, où ce n'était pas, pas notre pays d'origine, mais il faut faire sa place. Donc euh, c'est comme ça que je suis tombé dans le vin. Pourquoi Parce qu'en fait, je devais faire des recherches sur les plats. Et c'était juste à... pendant les vacances de Noël. Et je suis tombé sur... En fait, je devais faire un accord vin avec une viande rouge. Et j'ai tapé sur Internet euh, « qu'est-ce qu'on peut boire comme vin avec un plat... » Je me souviens plus du de, de, nom de la, du plat. Mais j'ai tapé sur Internet, il m'a sorti un, un, une bouteille de Grenache noir de langue de grosian Je me souviens très bien. Donc j'ai tapé, je savais pas le Grenache noir, j'ai cru c'était le nom de la bouteille. Je savais pas c'était un cépage, c'était le nom de cépage. Donc j'ai tapé sur Internet, j'ai dit Grenache noir, donc je suis tombé sur un site expliqué euh, c'était quoi le cépage euh, Grenache noir et c'était quoi son histoire. Lorsque j'ai lu 3, 4, 5 lignes, et pendant quelques secondes, euh, j'ai gardé euh, le silence, et euh, j'ai réfléchi, euh, et ça m'a beaucoup touché, et j'ai continué de lire, j'ai continué de faire des recherches, et au bout de quelques heures, je me suis dit, c'est quand même incroyable, pour la première fois de toute ma vie, je tombe sur euh, un site, sur une, on peut dire un article aussi, qui parle d'un cépage des raisins, qu'on qu en a beaucoup en Afghanistan mais que j'ignore toujours quels sont les noms de ces cépages-là et en fait j'ai trouvé de la... comme j'étais tout le temps, j'ai trouvé de la poésie là-dedans, j'ai trouvé de l'amour de... de ouais, on peut dire un peu de, recon, de reconfort là-dedans aussi j'ai vu que ce domaine-là, ça me correspondait bien et c'est là comme ça que je suis tombé dans ce piège-là et que jusqu'aujourd'hui, je continue de lire des... Je dévore les livres d'ologie, les livres divines, euh, parler de l'histoire et tout, donc euh, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Déjà, je déteste parler de moi. Mais deuxièmement, c'est que je suis, euh, le, on peut dire, le référent de tous ces migrants-là en France. Je, veux, je, suis, je me considère comme un, un porte-parole de ces gens-là, qui vivent mal, qui sont dans la rue, et euh, je crois qu'on est tous des immigrés en fait. C est, c est notre, on a des frontières parce qu'on parle des, des pays, mais notre maison c'est la terre, donc euh, c est, c est, les frontières, ça a été inventé par les êtres humains. Euh, donc euh, d'un côté, on est tous des immigrés, mais deuxièmement, avec des circonstances de ces dernières temps, de tout ce qui se passe en Afghanistan, mais je ne suis pas là pour, pour l'Afghanistan, mais euh, j'aime l'humain. J'aime l'histoire des humains, les humains. Donc il euh, y a beaucoup de pays qui, sont, qui souffrent. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça qu'en fait, beaucoup de pays souffrent de, de la guerre, de, de la faim aussi, parce qu'ils n'ont rien à manger, ou que ce soit de l'eau ou du pain. Et il faut en parler de tout ça. Et là, pour moi, la chose la plus importante, c'est que lorsque je faisais mes démarches euh, à la préfecture de Paris, et je rentrais dans l'été abciment à... en fait déjà il faut, attendre pour... il faut arriver à 6h-5h du matin pour avoir une place, pour avoir son, son tour et quand vous... lorsque vous partez à 17h alors que vous n'avez pas pu rentrer dans l'été Simon parce qu'il y avait énormément de gens donc vous vous dites pourquoi, qu'est-ce que je peux faire donc j'ai vu, vu l'état dans l'état qu'ils étaient les... tous les immigrants je ne parle pas de seulement des afghans je parle de toutes les nationalités des Syriens, des, de, de l'Afrique et de partout donc euh, je dis, ils ne méritent pas ça en fait, on ne mérite pas de, de, de s'asseoir par terre dans la rue alors qu'il y a des gens qui, qui ont une bonne vie mais pourquoi ne pas nous, pourquoi on n'est pas chez nous mais on essaye, on se bat tous pour avoir une meilleure vie donc pour moi c'est c'était très important de montrer une bonne exemple de moi-même, déjà, et ensuite de mon pays. Parce que je sais que qu'on ne peut pas m'apporter le malheur du, du monde sur notre dos. Mais déjà, pour, de mon pays d'origine, de l'Afghanistan, euh, je voulais être partout où j'allais, je voulais être un bon exemple. Je voulais m'intégrer euh, énormément à la culture française, à savoir vivre à la française, apprendre la langue Molière. Pour moi, c'était... Comment dire c'était très touchant car, dans notre langue perse, c'est qu'on a beaucoup d'écrivains, des, des philosophes qui, qui, qui étaient des, des poètes, qui, 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 qui ont écrit des livres extraordinaires qui s'est connu partout dans le monde. Donc, cette poésie, cette, euh, cette, ce langage très, très, euh, on peut dire, de la quintessence même, et j'ai trouvé ça dans la langue française, j'ai trouvé ça dans la langue en parler avant, j'ai vu des, des films de, de moulier d'époque, et lorsque j'allais au théâtre aussi, parce que mes, mes oncles sont c des comédiens, euh, comment, comment ils communiquent, comment ils parlent, donc pour moi, c'est j'ai vu des personnes qui, qui, qui essayaient de garder ces valeurs-là, et pour moi, j'ai considéré ces valeurs françaises comme mes propres valeurs, donc j'ai essayé tout, de, garder, de, de faire une place de plus à l'intérieur du mon cœur pour ce pays, pour cette langue, pour cette richesse là, parce que quand même je suis, euh, je voulais, si je vis ici, si, si je suis là devant vous, si j'ai pu acquérir de bonnes expériences pendant ces dernières cinq dernières années, c'est grâce à la France et que c'est un pays qui va donner beaucoup d'amour, beaucoup de courage, et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'avec mon travail, je veux redonner cette, cette je veux le remercier comme ça parce que je suis fier d'être en France et je suis fier d'être d'être un froc afghan.
1: Fais gaffe Adrien parce que vu la détermination qu'il a, dans dix ans, il parlera mieux alsacien que toi. Ah bah, Sans <rire> doute. Tu, tu parles un peu ou pas euh... <rire>
0: Euh, 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 bon, J'essaie de dire <rire> Getz, je sais pas ce que ça veut dire quoi. <rire> Getz, je sais pas Gates. pourquoi. Hop là.
3: Hop là. maintenant,
0: c'est mon objectif, c'est aussi d'apprendre la langue alsacienne, parce qu'on est en Alsace quand même. <rire> Et du coup, bah,
1: tu es tombé amoureux du vin, hein, tu as décidé euh, d'aller oui. en, en, en apprentissage parce que tu es toujours au lycée agricole à euh, euh, fac c'est ça Maintenant. Maintenant. Oui.
0: Mais avant c'était quand j'ai fini mon CAP en 2018. Oui. Donc. T'as eu le concours ou pas au final Si. Ah le concours. Alors le concours. Oui. j'y suis avec. En fait, On va dire. C'était. Voilà. On va dire cet exemple-là. En fait, il y avait des. Dans le concours, il y avait des très très belles voitures il y avait des voitures de luxe et ma voiture c'est un tracteur en fait tu vois il, <rire> il essayait d'avancer un tracteur de luxe <rire> de de, de c'est un tracteur <rire> donc il a essayé d'avancer il a fait tout ce qu'il fallait faire donc en fait il a pu euh... il a pu bien rouler sans il, il a eu un peu de panne un peu euh, sur euh, sur une épreuve et mais... ça a été après euh, j'ai suis... Ah, franchement, je me suis bien débrouillé parce que j'ai eu un prof euh, très bon aussi qui m'a aidé beaucoup. Donc, je suis devenu quatrième dans ce concours parmi euh, 20, 20 jeunes euh, 20 oh, 20 Quatrième jeunes sur 20, c'est très bien. Ouais.
1: Quelle résilience, quelle résilience, quelle leçon de vie, hein <rire> Adrien <rire> Ah, t'as la moustache qui frétille C'est difficile de pas tomber dans le politique et de
2: faire des commentaires politiques avec tout ce qui vient d'être dit, mais, ouais. mais c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant, du coup, pour parler un petit peu, pour recentrer un petit peu sur le vin, c'est la dichotomie entre une vie assez difficile et finalement... Euh, ton, ton ressenti des problèmes euh, euh, qui peut y avoir dans le monde et même des problèmes que tu peux avoir et à côté de ça, des choses pour la plupart des gens, on pinaille sur beaucoup de choses sur mmh. euh, la texture en bouche, tiens c'est du granit c'est tout ça, oh, c'est du vin c'est pour mmh. se bourrer la gueule, pour beaucoup de gens c'est ça et finalement toi c'est entre des, des enjeux qui sont énormes et mmh. finalement des petites choses comme ça tu, mmh. tu retrouves quand même un équilibre entre, mmh. entre tout ça
0: t'as trouvé des, traits, euh, des phrases exactes franchement c'est c'est carrément ça c'est bon ben bah, on finit on va. <rire> non franchement c'est tout ce que tu as dit c'est vrai que j'avais tous ces tous ces choses là qui me faisaient mal au cœur mais il y avait ce chose ce vin là enfin ce vin on va dire ce ce cette, cette pa ce passion là qui qui, qui me qui la, le cœur qui qui me qui me détendait c'était quand même c'est quand même la méditation en fait pour moi c'était euh, quand, lorsque j'ai goûté un vin, quand je partais dans mes imaginations et que j'étais dans le, le moment de réflexion, des pensées, et c'est ça qui me, qui me, qui pour euh, soulever, de rester sur mes jambes et puis euh, euh, de me projeter vers l'avenir, mais en étant beaucoup plus présent au mmh. présent, de vivre le moment d'aujourd'hui mmh. et puis d'être de, de, concret. Ouais ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on qu propose exactement
2: C'était plus dans la dégustation C'était en rencontrant des vignerons qui t'expliquaient comment ils travaillaient J'ai
0: appris sur le vin euh, parce que je n'avais pas les moyens de payer un cours de, de la sommellerie ou d'anologie à Paris parce que ça, déjà j'avais mes cours de, dans, la, dans la semaine et le soir je devais travailler à côté pour gagner euh, de l'argent pour vivre. Et deuxièmement j'avais le seul choix, j'ai dit bon, j'ai cette passion, qu'est-ce que je peux faire euh, comment je peux apprendre, comment je peux m'intégrer. Donc je me suis dit seule solution, il faut commencer par les livres très simplement et de commencer par les livres. J'ai commencé par les livres et euh, j'ai en discutant avec euh, mes profs. Donc j'ai demandé tout de suite euh, en, en février 2017, je devais effectuer mon premier euh, euh, stage parce qu'en deux ans, je devais faire quand même deux mois de stage. Et tout de suite, j'ai demandé à un prof, je veux faire mon stage dans un, dans un bar à vin, dans un, dans un bistrot où il y a des vins, il y a un sommelier qui pourrait m'expliquer sur le vin pour la première fois, parce que je n'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent pour les cours, et j'en ai pas maintenant. Donc j'ai essayé comme ça d'abord de travailler avec des sommeliers, avec des personnes qui, qui aiment le vin, qui sont là-dedans depuis très longtemps, et de voir comment ils parlent du vin et euh, c'est comme ça qu'en fait en... en travaillant avec ces gens-là ça m'a ça m'a touché mais après je voulais euh... comment dire je voulais faire des choses à ma manière je voulais présenter des vins à ma manière donc euh, la restauration c'était ma passion mais en même temps je voulais devenir sommelier donc je voulais en étant sommelier je me disais comment je peux donner envie aux, aux consommateurs sans être très commercial sur les sur les prix, qu'on soit plus sur des, euh, pour des, des... où il y a de la sincérité et de la transparence. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais vraiment au début, lorsque j'ai commencé à parler des vins ou quand, connaître sur les vins, c'est que pour moi, j'avais fait le choix. Pour moi, c'était le bio et la budnami tout de suite. Parce que je savais qu'il y avait de la qualité, car je viens d'un pays où en, tout ce qu'on produit, c'est 100% naturel. Donc, le vrai goût de, des légumes, du fruit, je le connais. Je le sais quel goût ça a. Donc, euh, j'ai trouvé, euh, lorsque j'ai goûté pour la première fois un vin en Bidnami, en bio, je trouvais plus de, de saveur, de la richesse dans ces vins-là, plutôt que dans un vin euh, conventionnel. C'est mon avis. Tu Donc, Donc, euh, étais
2: étonné, du coup, en arrivant en France, de goûter des, des fruits et des légumes qui avaient moins de goût ouais, ou... euh,
0: Oui, au supermarché, oui, au supermarché, quand j'allais faire des courses... Euh, J'étais halluciné de, de tomber sur, euh, sur une tomate qui, 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 qui est super dure, qui n'est pas juteuse, et quand on goûte, il n'y a pas de goût, donc je me dis c'est pas possible. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à, 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 me, à faire des recherches sur différentes manières de façons de, façon, de méthode, manière de faire sur le, des, en agriculture. Donc je suis tombé grâce à ma campagne sur l'agriculture si je ne pas parce que c'était là-dedans depuis très longtemps. Et j'ai trouvé une, une qualité sur là-dedans. Donc euh, pour moi, c'était très important de commencer par là,
2: d'abord. C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on on peut arriver aux mêmes choses avec des parcours de vie totalement différents. Et, euh, et finalement, ouais, on, on se retrouve sur des mêmes valeurs, mais à partir d'une culture qui nous est propre et un, un, une histoire qui nous est propre. Et on rencontre souvent des gens où on peut avoir soit une histoire similaire ou en tout cas avoir des, des, des référentiels... Euh, euh, en commun, et, et toi tu as une histoire différente de celle qu'on peut avoir ou que beaucoup ont, et puis on se retrouve quand même sur ces valeurs-là. Je trouve ça hyper intéressant, du coup, euh, d'avoir oui. différents points de vue et de ne pas euh, uniquement écouter euh, toujours les mêmes. quoi
1: Et du coup, là on est en quelle année euh, quand tu... Donc, la... Donc là on est en 2018,
0: je descends dans le sud de la France ouais. pour faire un, un apprentissage ouais. euh, dans le domaine de Château de l'O, on okay. dit, et l'apostrophe OU c'est un domaine en bio pour moi c'était euh, c'était je devais absolument je de, je voulais absolument aller de travailler dans un domaine qui est en bio mm -hmm. donc ce domaine est en bio depuis euh, 20 ans okay. même plus que 20 ans maintenant 20 ans. et euh, je cherchais déjà énormément pour travailler dans un domaine en binami, sauf que il voulait quelqu'un qui, qui fait des qui fait déjà un BTS mm -hmm. donc un bac pro donc je me suis je me suis dit euh, bon si je veux faire travailler dans un domaine domaine qui font des vins nature et euh, qui travaille en binami, il faut que je je fasse mon bac pro en premier temps et ensuite en deuxième temps j'y vais faire un BTS pour pouvoir, euh, pouvoir euh, atteindre à, à, mes, à mes rêves à mon rêve, oui, c'était mon rêve de faire un BTS et de travailler dans un domaine en binami et faire des nature donc j'ai fait ce bac pro là-bas pendant deux ans à Perpignan et les courses étaient à Narbonne donc j'ai appris beaucoup de choses et pourquoi, oui, ouais, pourquoi je suis descendu à Perpignan c'est aussi parce que euh, en 2017 je suis, allé en je suis descendu en vacances dans le sud de la France et je suis tombé amoureux. Je suis allé exprès pour ce fameux cépage Grand H Noir que j'ai étudié pendant le concours et je voulais absolument faire une visite dans cette région pour connaître les, les vins pour la première fois d'aller dans une cave, de déguster, de découvrir. Et j'étais... Euh, j'avais des... j'avais commandé parfois qu'on avait les yeux plus gros que le ventre et là, ce jour-là, mes yeux, ça, ça a été explosé parce que j'étais vraiment hors de cette terre parce que j'étais... j'avais ce bonheur-là et c'est ce bonheur, -là et est un, ce, ce bonheur -là qui n'est vraiment pas très, très explicable parce que j'ai pas de mots pour tout ça ce que j'ai vécu pendant, ces, ce pendant un certain temps que j'ai dégusté c'était la première fois c'est comme si que j'avais réalisé mon rêve c'était pour moi c'était grandiose parce que même au début quand j'ai commencé à aimer du vin quand, quand j'avais pris sur les vins d'alsace parce que j'ai commencé par les vins d'alsace parce que mon prof il m'a dit il faut euh, si tu vas prendre sur le vin il faut que tu commences par les vins d'alsace parce que c'est des blancs tout est blanc et c'est des vins euh, avec beaucoup d'arômes et une, beaucoup d'une simplicité, très bien donc c'est le c'était le pinot gris, qui, le wrestling que j'ai découvert, il y avait le pinot gris, et quand j'allais dans le supermarché, j'ai regardé, j'ai dit quand même, avoir l'accès à ces vins-là, et de voir ces vins-là que j'ai appris sur les livres, sur internet, pour moi, ça, me, ça signifie beaucoup pour moi, j'étais très heureux de découvrir, mais après cette histoire de supermarché c'est pas c'est pas, pas le meilleur endroit pour découvrir un vin mais pour moi c'était le début donc euh, donc voilà donc j'ai les vins d'Alsace et dans le sud c'était ça aussi, dans le sud c'était le gournage noir donc je suis descendu absolument je voulais voir ces villes là de, de travailler surtout avec une méthode, de, méthode de culture de, de gobelet parce que c'est taille gobelet c est, c est, je crois que c'est grâce à elle les vignes des tailles qui sont en taille gobelée que je suis tombé dans le vin. Et c'est pour ça que je suis descendu dans le sud. Et après, quand je suis parti, j'ai dit, il faut que j'apprenne, il faut que je vais je veux travailler ici, il faut que je, je revienne ici pour faire, pour apprendre le métier, pour mettre mes mains dans la terre. Donc après, j'ai fait, de 2018 jusqu'à 2020, j'ai fait deux ans d'apprentissage chez eux. Chez eux. Et euh, ensuite, je voulais faire un BTS absolument. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et tout pour venir en Alsace. Et comme euh, c'était inattendu de travailler au domaine van Parce que quand même, euh, les quiveries et tout, c'était ma passion et les vins de nature. Donc euh, on peut dire... Voilà, c'est ça que je veux dire. Je remercie à tous les vignerons qui ont refusé ma candidature. Car aujourd'hui, je travaille dans un domaine qui Alors, me Thomas, correspond hein <rire> énormément. J'ai toujours dit ça et je continuerai de dire ça. Toujours.
1: Et le premier fromage qu'il a mangé, je crois que c'est un de tes fromages préférés, maintenant c'est le master. Ouais, d'Alsace. Et le premier, donc le premier cépage mmh.
0: que tu as vu, c'est le Gris. Et cinq ans après, je me retrouve en Alsace.
1: Au, au domaine Benvar, bon on va okay. dire bonjour, bonjour à Stéphane, Régine C'est
2: un ouais. joli domaine pour commencer effectivement ouais. en Alsace je pense que...
0: Mais pour continuer, pourquoi ouais, pas ça. Stéphane qui fait partie de Pirouette aussi Ouais et qui était le président avec, euh, des Vines Vivantes aussi. Ouais,
1: et qui est très ami avec euh, Christian Biner Bon, c'est Bien sûr. Et bah, du coup, as. Et là, tu te retrouves à l'abbaye. De Marbach.
0: De Marbach. de l'association des Vines Vivantes.
1: Alors, qui est une abbaye, je crois, de tête bénédictine. Ou jésuite. Mmh, ouais. Bonjour. Bon. Donc, c'est un ancien prioré. Hein. C'est un, ouais. un ancien prioré. Et là, euh, tu as découvert les cépages oubliés, Oublié. ouais. et tu as façonné ou tu as pris, tu t'es pris de passion pour les cépages oubliés, c'est ça ouais. Et tu t'es rendu compte aussi euh, qu'il y avait des cépages qui étaient interdits en Alsace, mmh. alors depuis 1945 et la mmh. crise du phylloxéra. Mmh. Ouais. Euh, il, il y avait. des planté par exemple du riesling rouge. Oui. Il y, euh, et, bleus, il y a des sylvanères bleus. Et, euh, et il y a des bleus aussi. Et c'est vrai qu'il y rend aussi un petit peu... Euh, ce, serait, ce serait intéressant d'en discuter avec lui un jour, euh, tous les deux, je pense. Je pense ah, ça serait, serait oui. Si je peux me
2: permettre de faire une petite parenthèse, c'est quoi l'association Vines vivante Moi, je ne connais pas du ah, tout. Ça, c'est une très que... très bonne question.
0: <rire> <rire> bah, l'association Vines Vivantes a été créée en 1997. Parce qu'il y avait un domaine... Et un... Voilà. Pas un dom... ah, ouais, on peut dire un domaine... Euh... Un conservatoire hein, dans, dans le sud de la France qui, qui allait se fermer. Mm -hmm. euh, quand, on parlait, quand on dit domaine vassal, si je me trompe, pas, hein, parce que je suis nul en histoire. Et euh, ça allait se fermer, donc ils cherchaient. Et donc ils ont fait la demande pour que ces cépages-là, ça serait réparti ici en Alsace pour pouvoir faire des recherches comme l'INRA et de voir quels sont leurs potentiels d'ici quelques années. Mm -hmm. Donc ça a été réparti ici en Alsace. Et euh, le premier, euh, la première, la, la première fois que ça donnait des raisins, c'était, euh, c'était, c'était pas l'année c'était l'année d'avant. Donc, euh, cette association vigne vivante aussi, ils ont l'objectif ils ont l'objectif, euh, le but de montrer qu'en fait que euh, avec le pour battre le réchauffement climatique, qu'il y ait de l'avenir. Donc, avec ces cépages qui sont interdits, comme les hybrides euh, HPD noir, par exemple, mmh. ou d'autres cépages comme Sylvanaire Bleu ou Portugu Bleu, et des cépages euh, très très intéressants, et euh, qui, qui n'ont pas besoin de beaucoup de traitement, premièrement, et deuxièmement, que ça peut répondre à notre besoin dans quelques années. Donc c'était aussi le, ce démarche vraiment environnementale qu'ils qu ont voulu faire. Donc euh, c'est comme ça que c'est qu'ils ont planté 80 cépages, donc euh, 80 cépages différentes. Et euh, la production que ça a donné la première, c'était avant l'année dernière. qu'ils qu ont C'était un Belge qui a vinifié tous ces cépages-là, qui, qui a fait un assemblage de tous ces cépages et il a fait un, un petnat. Et là, après, lorsque je suis arrivé, c'était en juillet 2020, chez Stéphane Van Warte, et en, juste avant juste avant de commencer les vendanges, on était allé visiter les vignes de, de Marbach pour la première fois avec, euh, avec euh, Michel la campagne de euh, Christian et euh, Albert Hertz des XM. Des, des... Il y avait Stéphane et moi, donc Stéphane à cette époque-là, il était, il était encore de, le président de, des Vines vivantes. Donc euh, on est, on est rentré, c'était la première fois que je, je rentrais dans un lieu aussi sacré. Donc en dégustant tous ces baies, je me suis dit c'est incroyable parce que ces, ces pages-là, ils ont un potentiel incroyable, et que la capacité qu'ils ont, et si on peut faire un vin nature avec, en fait, du 100% avec des raisins, euh, ça peut donner des vins vraiment différents en Alsace, et que moi, comme qui, qui, celui qui est un opportuniste, qui est qui, comme moi, qui, qui cherche sa place dans un endroit, donc je me suis dit, ça peut être euh, le bon moment pour proposer des nouveaux, nouvelles façons de faire du vin en Alsace. C'est en fait, c'est comme si euh, je prends, euh, euh, il y, y a certains cépages qui en qui, qu parlent, qu'on dit aujourd'hui que c'est des cépages, ils sont très productifs, ou qu'ils ont des goûts foxés, ou que ça peut nous rendre aveugles, ou ça nous peut rendre euh, fous, quand on parle des hybrides, parce qu'il y a, y a beaucoup de méthanol là-dedans. Mais mon objectif, avant tout, c'était de montrer aux gens, à toutes ces personnes qui parlaient très, très mauvais, qui parlaient très négative sur ces cépages hybrides. Je parle vraiment de tous les professionnels que j'ai connus, dans, que ce soit à, à Roufac ou ailleurs. Ils ont vraiment une très mauvaise Imaginez-vous, vous allez dans un endroit où vous avez envie de faire quelque chose et on vous, on vous, on vous décourage. On dit que c'est mauvais ce choix-là. Et... Je ne vais
2: pas parler de Stéphane et d'ouvrir une carrière. <rire> Excuse-moi. Non, 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 je t'en
0: prie. Donc, pour moi, ça m'a. Je me dis, c'est quand même incroyable. On a des tout si jolis ces pages, qu'ils ont aussi bon goût. Et aujourd'hui, quand je repose la question, c'est quoi leurs avis sur ces pages-là, et... ce n'est pas très positif. Donc, moi, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est qu'en fait, Stéphane il cherchait un vinificateur, il ne savait pas qui, qui va le faire. Donc, personne se montrait volontaire. Et moi, je me suis dit, comme j'ai jamais fait du vin, ce sera un bon début. Donc, ce sera le début de la richesse pour moi. Et donc, je me suis tout de suite proposé à Stéphane, j'ai dit, je veux le faire. Mais avant ça, quand même, j'avais de l'intérêt pour le cépage oublié, des cépages résistants et hybrides. Je, je le connaissais un petit peu, j'avais découvert et il y a un ah an, par exemple, ah, juste avant les vendanges. Et euh, je, je me suis intéressé encore plus. Et lorsque tous les avis que j'avais entendus avant et après par rapport à ces, ces pages-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, et je vais montrer à tous ces personnes-là que ce qu'ils disent c'est faux, qu'ils n'ont pas de raison. Et que je voulais donner, pas de leçon, mais plutôt un bon exemple de faire du vin. Parce que moi j'aime bien de des... des... Des, de montrer des exemples aux jeunes vignerons, aux jeunes vignerons qui, qui, qui veulent faire ce métier, que ce soit un métier avec beaucoup de simplicité, mais il ne faut pas oublier les trois arts. Artisans, agriculteurs et artistes. C'est comme Stéphane Bannart il dit toujours. Donc il faut rester beaucoup dans le, ce côté improviste aussi, d'improviser. C'est comme si... Euh, on va parler, voilà, de, des grands... Comme Shakespeare, on va dire, qu'ils ont fait des... Ils improvisaient des, 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 scènes, des scènes de théâtre incroyables. Des, ils sont partis sur l'improvisation et ils ont, fait, ils ont créé quelque chose d'extraordinaire. Ou des, des musiciens comme euh, Franck Schubert ou, ou Chopin, ils, ont, ils improvisaient des musiques Aujourd'hui euh, c'est devenu sacré. Ou comme des, certains cuisiniers, comme Paul Boccus qui fait des plats, il improvise chez lui parce qu'il est dans l'imaginaire, il est présent, il n'essaye pas de copier, il essaye de mettre sa propre recette. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour ramener ma touche à moi, celle de ma culture, des saveurs que je connais, que j'ai dans l'intérieur de moi. Tous les voyages que j'avais fait au, au long de ma, de, de ma vie, que ce soit ici en Europe ou en Asie, il faut que je fasse un vin qui me correspond et qu'en même temps, ça. Que quand quelqu'un les goûte, il ne faut pas qu'on soit plutôt comme des, des, des professionnels pour qu'on parle quel défaut il a, il est fait comment, ceci, cela. Mais plutôt rester présent et d'apprécier le vin et rentrer en contact avec le vin, le sentir et, et écouter ce que ce breuvage qui est dans le verre, il a à nous dire. Ce a à nous, à nous dire pardon. Donc je voulais montrer, je voulais donner cette, 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 cet aspect-là et en même temps de montrer un bon exemple et de, de montrer où tous ces gens-là qui, qui critiquent ces vins-là, qu'est-ce qu'on parle de, des pertes des vignerons jusqu'à jusqu'à l'État, que c'est des vins qui ont une grande potentiel et c'est des vins qu'on peut faire des bons vins avec et qu'on a il faut qu'on soit libre de pouvoir un jour planter des cépages hybrides et faire du vin, du vin avec et qu'on soit autorisé, parce que euh, ces, ces pages-là, ce que les bouteilles que vous voyez, il y a quand même, quoi, dizaines de ces pages hybrides, et vous allez voir, euh, c'est pas grave, si c'est pas bon, c'est pas grave, mais au moins, ça, ça vous prendra par fou, c'est hein. ce que je peux vous assurer.
3: <rire>
1: Place à la dégustation.
0: Alors, à la base, j'ai fait 3 cuvées différentes, et tout de début, je voulais faire à peu près 5-6 cuvées différentes, parce que j'ai trouvé qu'il y avait... Il y avait... Euh, comment dire, des saveurs, des arômes incroyables dans chaque cépage, et je voulais euh, le faire, je voulais qu'il s'exprime en tout cas. Donc, combien de cépages en tout euh, 80 cépages. Donc je voulais, il y a, 80. Il y a, 80, il y a 80, avec 40. les 80, je voulais faire au moins 9 cuvées différentes, okay. ou 10 même. Donc euh, j'ai posé la question à tout le monde, je me suis renseigné, ils étaient tous contre. Et ils me disent non, ça marchera pas, équipique recuvé, c'est pas bon, ça sera oxydé, nanananani. Nanana, mais comme j'ai un, on dit dans le sud à Narbonne une expression, on dit la tête plate. Et moi, j'ai comme j'ai une tête plate et que parfois je fais à ma manière, et et tu es pas parfois. Tu... voilà, je pas. pas b... pour rien en fait. Euh, euh, <rire> non, ouais, ouais c'est pour ça qu'on est un peu, on est un peu plus grand. <rire> et non. Moi, bon, les anciens étaient tués aussi. Je <rire> <'es> tué aussi. <rire> <rire> non, mais voilà, c'est qu'en fait, euh, personne m'a soutenu, voilà de la qu démarche que je veux faire moi bon, Stéphane il était pas vraiment d'accord pour que je fasse des, des, trois QV différentes à la base mais je me suis imposé et puis euh, j'ai pris mon courage et ma motivation j'ai dit si je fais confiance sur moi même, si j'écoute mes intuitions je crois pas que je vais échouer même si j'échoue c'est que soit je vais euh, apprendre au soit je, je fais l'expérience mais en tout cas je vais pas perdre car j'ai fait au moins j'ai essayé donc pour moi c'était j'avais pas peur de j'avais pas du tout peur de, de rater et donc euh, finalement je suis tombé sur je me suis dit au moins je fais trois cuvées différentes la première cuvée qui m'a qui, qui j'ai fait c'est c'est la cuvée de noix où il y a 70% de, de noix HPD, je sais pas, gébride qui est interdit, qui donne euh, des, des baies euh, très grosses. C'est très aromatique et en même temps c'est très juteuse à l'intérieur. Et ça, ça vous rappelle un petit peu ce côté exotique, un petit peu ce côté tropical. Et euh, j aimais, j aimais beaucoup, j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas mal de sucre là-dedans et moins d'acide. Comment je peux faire pour faire un vin bien équilibré, un vin qui, qui, qui me correspond qui, donc Moi, j'aime bien boire. L'idée de base, c'était ça. Donc, je suis tombé sur un cépage que, qui s'appelle Potcherry. C'est un, un hybride aussi de, de l'Autriche. Donc, ce cépage-là, c'est il est, il est, est un cépage très tardif. Parce qu'il avait encore des petits baies. Et que c'était pas assez mûr. Mais ce que j'aimais sur ce, ce cépage-là, c'est qu'il avait ce goût un peu euh, de poivre gris, de ce côté salin. Je me suis dit, dans ma, dans ma cuisine, en fait, dans les saveurs de chez moi, de ma couture, on fait pas mal des plats un peu sucrés salés. Et j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans le vent aussi, essayer d'improviser, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure. De faire euh, un, une cuvée ce côté euh, salé sucré, juste pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne. J'étais curieux. Et quand je suis curieux, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais, ah bon. vais jusqu'à la fin. <rire> voilà. Donc j'étais allé. Tu as tout vendangé en même temps Non, j'ai fait les vendanges en deux fois. Okay. Donc j'ai fait les vendanges en deux fois parce qu'il y a beaucoup de cépages précoces et tardifs. Okay. Donc euh, là j'ai vendangé d'abord la cuvée euh, le noix et ensuite en fait le noix et euh, le, la cuvée Ava j'ai fait en même temps. Alors pour cette cuvée noix j'ai choisi deux cépages différentes et pour cuvée Ava qui veut dire vivante en hébreu. J'ai choisi à peu près euh, 35-40 cépages différents. Ok, bon bah ben, on est
1: pour la liste. <rire> bah,
2: J'ai la liste ah, en plus. Il y a la liste parce qu'il y a combien de pieds sur chaque, sur Alors, chaque cépage
0: sur ces pages disant qu'en fait tu as, as 80 cépages, mais sur une ligne, il okay. y a trois pieds euh, d'affilée de même cépage.
2: Ok, d'accord, tu vois ce que ouais. je veux dire? Il ouais, y a trois
0: pieds de chaque cépage et après trois, et après trois, trois, et après, il euh, y, a, y a quoi? 4-5 cépages. Euh, euh,
2: sur la même ligne,
0: ouais. alors il... Il, il est venu avec ses devoirs et tout. Il est ce <rire> les cépages, à peu près. Donc, les cépages, mon cépage préféré, c'est Noix HPD que ouais. j'ai cueilli pour, pour le Hava. Donc, j'ai euh, pris celui-là avec Potieri, mais pour le reste, pour le Hava, j'ai choisi des cépages en majorité, des cépages rouges. Comme ouais. le, il y a Cébel, ces c'est rouge aussi. Euh, Sylvaner Rouge, il y a là-dedans aussi. Euh, Oberlin aussi. Et euh, Sylvaner Bleu aussi, il y en a là-dedans. Et euh, Portugais Bleu, parce que j'ai ai beaucoup aimé Portugais Bleu. Si dans l'avenir quelqu'un va euh, planter ces cépages-là, Portugais Bleu, est, il y a aussi. Euh, C'est un bon concurrent en tout cas. la moitié
2: que j'ai jamais vu, en tout cas. Donc euh,
0: après, il euh, y a des cépages. Euh, qui sont pas mal aussi, c'est comme euh, Sylvaner Roth qui est pas mal, mmh, mmh. Riesling Rod qui est pas mal, alors euh, après euh, Saint Sauveur d'Alsace, qui est pas oui. mal aussi, Ça, Chard oui. Chardonnay Musqué aussi, qui est bien, mmh. Riesling Bleu, mmh. c'était très bon, mmh. uh, Riesling Aromatique, Traminer Rose, mmh. mmh. Rosen Musca et euh, Musca tonnel qu'on n'en voit pas beaucoup, qu'il y en a beaucoup. Et Musca bleu aussi, Métis, qui est très bien aussi, ouais, ouais. Musca bokeh. Faux au berlin. Et Musca cendre, qui est là-dedans, qui est très bon. Et bokeh sylvaner. Euh, fiern Riesling. Et après, j'ai mis, je crois... J'ai pas mis à 100% des cépages roses, parce qu'il y en avait pas beaucoup. Donc j'ai rassemblé aussi quelques cépages blancs aussi. Mmh, mmh. Il y a pas mal de sylvaner et de, de, de mm -hmm. pinot gris aussi, des récits. Un cépage préféré. Ouais. Ouais. Et euh, après, qu'est-ce que je peux vous montrer encore Il y a ces cépages-là. Donc, ouais, on a vu. vu l'asca bleu. ouais. L'asca ouais. bleu, en fait, la particularité de l'asca bleu, c'est que en fait, les feuilles sont sont rouge. sont ah, roses. oui, ouais, ouais, On ouais, dirait qu'ils ont une maladie, mais, mais franchement. C'est un cépage qui s'appelle loup,
1: ils Il y a un cépage qui s'appelle Louis. Oui. Sont... Il y a un cépage qui s'appelle le
0: de Colmar. Précoce de Colmar. C'est oui d'ailleurs,
2: c'est son petit surnom.
0: des euh, <rire> chercheurs qui ont fait des, qui sont des recherches ici en Alsace. Donc voilà, Donc, il y a, vous avez majorité euh, tous les cépages. Donc je suis tombé amoureux de ces cépages-là et je voulais qu'ils s'expriment à travers mes vins, le potentiel qu'ils ont, et que pour dire aussi que ces cépages, euh, pourquoi pas... Pourquoi ils ne sont pas déjà plantés Pourquoi on les interdit Bon, d'accord, il y avait cette histoire de AOC, c'est d'être... T'as posé la question, aux instances Je bah, j'ai pas envie de, reposer, de poser de la question parce que je, suis dé... je connais déjà la réponse. Okay. Voilà. <rire> Donc, ça ne m'intéresse pas leur, leur réponse. Mais euh, aujourd'hui, pour être euh, sincère avec vous, avec tous les auditeurs qui m'écoutent, c'est que mon combat, c'est aujourd'hui, c'est de, f... de faire revivre ces cépages-là. Que, euh, que je puisse... Je ne veux pas être dans le centre du monde, mais je veux à l'aide de tous les vignerons euh, qui existent en Alsace ou dans d'autres régions, qui m'aident, qui m'aident, qui, qui quand, mmh. qu en fassent une démarche pour, euh, pour faire autoriser ces cépages-là. Car l'autre jour, je suis allé à Marbac, je, vous cache, je ne vous cache, je vous cache pas qu'il y a certains cépages, quand même, ils étaient beaucoup touchés par le milieu et l'audium. Mmh. Mmh. Mais... Ces cépages résistants, pour moi c'est un cépage résistant, même si ça oui. fait peur à certaines personnes. De le, le mot résistant, bon, on va dire le cépage tolérant. Euh, c'était surtout ces cépages hybrides, c'était le noir, le muscat, il du muscat aussi, Sylvaner Bleu, au Berlin HPD. Ils, ils n'étaient pas du tout touchés. J'ai pas, pas les photos, mais les, je peux vous assurer qu'en fait il y avait pas d'impact sur les feuilles, pas d'impact sur les baies. Mm -hmm. Donc ça veut dire que c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est ça qui c'est là que ça se trouve. Que on n'a pas Ces vignes-là
2: sont jamais traitées. Euh... Bah ces
0: vignes-là si, ça a été traité. Okay. Mais pas dix fois comme d'autres vignerons autour de nous qui ont traité plus que dix fois parce que à cause de midium, mais ces vignes-là, ça a été traité au okay. moins deux trois fois. Mm -hmm. Mais moi je peux vous assurer que même si on ne le traite pas, ils peuvent il vivre. Mm -hmm. Donc, autant de faire vivre ces cépages-là et euh, diminuer le coût de passage avec le tracteur d'abord, mais ensuite on peut dire aussi le coût de ces, tous ces produits chimiques qu'on le met dans les mines. Mm -hmm. Le cuivre est sauf, mais on dit que c'est rien. Mais franchement, le métal que vous mettez dans le sol et, qui, et avec tout le, tous les micro-organismes qui vivent au sous-sol, donc je ne crois pas que ce sera génial, comme si vous, vous êtes sur la Terre, de l'atmosphère, on vous jette des métals et vous dites bon, c'est euh, toléré, mm -hmm. oui. Donc euh, pour moi, il faut que les vignerons s'investissent, il faut que les gens ils se montrent euh, volontaires pour que si on veut combattre le réchauffement climatique et diminuer ses coûts euh, de traitement, et nombre de passages avec le tracteur, donc il euh, n'y a pas mille chemins. En tant qu'un jeune vigneron avec un peu d'expérience par rapport à d'autres grands vignerons d'Alsace, je me permets de dire ça parce que je c'est vrai que je viens d'un autre pays, c ce le vin, ce n'est pas notre métier, mais malgré tout ça, j je vois le monde et je vois ce domaine-là d'un nouveau, avec d'autres yeux, avec d'autres proches. Mm -hmm. et, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois c'est le temps, c'est le moment de changer les choses vraiment très fort donc il faut pas attendre euh, que tout se passe bien il faut pas attendre que tout le monde soit d'accord il faut se montrer volontaire il faut se manifester et euh, si c'est lui qui veut travailler 100% nature et qui même donne de la vigne jusqu'à jusqu'à sa cave il faut que ça il faut travailler dans l'avenir avec ces pages là pour moi parce que vous allez goûter si c'est vraiment pas bon Bon, je vais dire... Bon, ok, voilà. c'est pas bon. C'est quoi Gouton, gouton, parce que... Là, 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 je n'en peux plus d'attendre. Je n'ai plus envie
1: d'attendre. Je n'ai plus envie d'attendre.
0: Moi, le vin, c'est comme les enfants. Vous avez trois enfants à la maison. Mais j'en mais ai deux, oui. Mais je vais dire, ça d'exemple, moi, j'ai trois vins Il y ici. J'en <rire> ouais, ouais, ai cinq cinq. Donc, en tout cas, là, ça fait deux, deux vins. En fait, vous allez dire, si y a un vin vous... Imaginez que vous avez deux, trois enfants. L'un des trois, il est un peu handicapé au début. Il va pas très bien. Donc, il a du mal à, à se relever, il a du mal à faire la quatre pattes et tout. Mais deux autres, ils se portent super bien. Donc qu'est-ce que vous faites Vous vous concentrez sur deux autres, vous investez, vous investez plus sur deux autres pour qu'ils qu deviennent encore plus forts Ou plutôt sur le, celui qui est, qui est un peu handicapé, il a, qui a un peu du mal à, à, à se mettre sur ses pieds, sur ses jambes de l'aider encore plus, investir votre temps là-dessus. Qu'est-ce que vous faites Et eh je crois que, en fait, il faut... Je, moi, ce que je fais, en tout cas, je fais pas de différence entre ces vins C'est que je sais même, euh, ce, le noir, il avait un défaut au début. Il faut, il faut être... Bon, quand on parle de transparence, il faut être transparent. Mm -hmm. C'est que le noix euh, je ne dis pas qu'il a une, de grande qualité. Mais euh, il a cette capacité-là parce que au début, il avait, il était oxydé parce que j'avais euh, une dame-jeanne de 25 litres et j'avais rempli il y avait la quantité du vin que j'avais, c'était 14 litres. Donc, la, il y a la différence qu'il y a. Vraiment, c'est énorme. Donc, ce vin-là, il avait, il avait des défauts. En fait, il n'avait pas des défauts. Pour moi, j'ai bien la côte d'oxydation, mais il avait beaucoup ce, de goût de noix et ce que j'ai fait c'est qu'en fait euh, j'ai donné beaucoup de temps à ce vin-là je m'investis énormément pour qu'il euh, qu reprenne euh, ses marches qu'il revit la vie qu'il voulait donc c'était aussi euh, je, par rapport à ces trois vins que j'ai fait donc, euh, je ne ferai jamais des grimaces je suis fier de parce que je suis fier de ce qu'il sent comme personne, oui, comme personnalité, de ce qu'il nous offrent, de l'histoire qu'il nous offre. Du coup,
2: vu que tu as des petites quantités, tu quasiment obligé d'utiliser soit des damsans ou alors des toutes petites barriques, en tout cas des tout petits contenants, c'est ouais. ça Moi, c'est le côté surupeux quand tu le verses, ce qui m'intrigue. Il, il y a une texture, enfin, j'ai l'impression que euh, ça a l'air lourd, en euh... fait.
0: Alors... Alors, ce vin s'appelle Ava. Ava. Ava, Donc, Ava à peu dire, près. En Ava, libre, ça veut dire vivante. Vivante, vivante oui. Ava, pas comme association vine euh, d'Alsace, <rire> on n'écrit pas AVA, -A, mais plutôt H'A-H. Donc Ava, il est euh, constitué d'à peu près 35-40 cépages, mais en majorité des rouges. Mmh. Et c'était le premier vendange que j'ai fait en même temps que le noir. Donc, dans, sur celui-là, j'ai fait une macération carbonique pendant 5-6 jours. Et avec un peu d'épigeage, au bout de 5-6 jours, une fois par jour jusqu'à... En total, c'était macéré pendant 9 jours. 10 jours Ouais, 9. Et euh, ensuite, j'ai pressé dans un petit euh, pressoir mécanique que j'ai emprunté euh, à... Bruno Schuller qui m'a, qui était aussi, euh, qui, comment dire, il a, il a son, tra, son âme aussi il est dans ce vin en tout cas, voilà, dans ce, dans ce petit fressoir Et j'ai voilà, donc j'ai pressé, ensuite j'ai mis dans la, dame, dans la dame Jeanne qui était à peu près à 40, la, la dame Jeanne, il faisait 50 litres, donc j'avais à peu près 40 litres, 35-40 litres de, de, de du vin. Donc, il euh, y a tout le monde qui passe, qui regarde et lui dit Qu'est-ce que c'est ah, oui, Il manque beaucoup de vin, donc euh, ah, ce sera un vin oxydé, donc ce sera un, pas très beau vin. Mais euh, j'ai fait toujours confiance, donc j'ai continué de rester sur le même. même on m'a dit de, 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 le mettre dans deux, de, de rassembler le Hava avec la Lune Rose pour faire une quantité euh, exacte dans un même contenant qui, qui, est, qui est adéquate. Mais j'ai pas fait. Donc, euh, Ava, Ava qui est qui, qui, qui élevage, a été fait sur lit. Bon, j'aime bien l'élevage sur lit pour donner un peu plus de, de la richesse. Et, euh, et je même pas soutiré. Donc, l'élevage et tout, la vinification, ça a été fait dans la Dame Jeanne pendant... Euh... J'ai mis en bouteille, c'était juste avant le rassemblement général. Donc, c'était ouais, juste avant Noël, j'ai mis en bouteille. Non, pas avant Noël, c'était en janvier que j'ai mis en bouteille. Parce que la vinification était faite et tout, donc tout était terminé. Et comme il y a beaucoup d'espace entre le vin, entre le contenant, la feuille et tout. Donc, je ne voulais pas prendre le risque de continuer encore. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est de faire la deuxième petite vinification dans la bouteille. Okay. Donc, il y a une petite vinification qui, qui a un petit mouvement qu'il y a eu lieu dans la bouteille aussi. Donc j'ai fait à peu près euh, entre 30, 30, 40, 45 bouteilles de, de, de à 20 de 50 centilitres.
1: Gouton, gouton, parce que là... Ouais, oh, comme on dit par chez nous, hein. Est-ce qu'il t'a on fait cling, cling, cling Devant
2: les micro. <rire> J'avoue
1: Merde, j'ai parlé dans le, dans le verre. En fait. <rire> euh, c'est pas oublié première. T'as jamais, bah si. Non, mais on a, on a jamais enregistré ces
0: C'est pas seulement c'est pas joli, c'est pas c'est aussi oui, là-dedans. Oui, oui. Parce que c'est pas euh... oublié et
1: c'est pas pareil. Euh, le Géraud, au Cantalou, a une expérience avec des cépages euh, oubliés. Ah, c'est un réveil, hein. Bien, belle acidité une vivacité, une énergie. Alors c'est vrai que la texture est impressionnante parce que il euh, y, y, y a une épaisseur en fait au niveau du liquide. Ouais, qu'on euh, qu
3: voyait et, ouais. <rire> et on le ressent on là. On le ressent
1: euh, en bouche. Tout
2: en ayant beaucoup d'acidité quand même derrière. Donc ouais. c'est cet équilibre là qui est, ouais. qui est amusant. Et puis qui il intrigue. y a
1: un côté gras là qui est, euh, qui est en train de s'arrondir en fin de bouche. là. C'est... Euh,
2: du gras et du citron vert, quand même, un côté très végétal aussi, quand même. Ouais. Avec ce gras à côté, c'est ouais. assez intrigant. Et c'est ça qui est intéressant sur les cépages oubliés et les hybrides, on en parlait tout à l'heure dans la boutique. C'est que quand je l'ai mis au nez, j'ai tout de suite voulu le comparer euh, d'une façon bête à des cépages que je connaissais, à des choses que je connaissais. Et en fait, vu que c'est euh, forcément quelque chose qu'on ne connaît pas, on se ressent un peu plus sur le moment présent, comme tu disais tout à l'heure. Bah là, et on euh... essaye de, de prendre un peu plus. De bah là, c'est très
1: méditatique, là. Hein. là euh... Là, on vit le moment présent et c'est magnifique. Quoi. Parce qu'en fait, je n'ai même pas cherché à avoir des... Tu vois, avec... Euh, tiens, est-ce que ça ressemble à ou même pas En fait, et c'est ça, est, est ça qui est génial. En fait, c'est le principe même, du, quelque part, de, de ce qu'on aime bien boire. C'est que quelqu'un qui découvre le vin nature, il va tout de suite savoir quel est le cépage. Alors que nous, finalement, nous, la première chose qui nous qu'on qu a envie, c'est est-ce qu'on est -ce qu aime ou est-ce qu'on n'aime pas Après, euh, la
0: discussion on va continuer. Mais... Vous voulez un bout de fromage Qu'est-ce oui. que tu, tu proposes pour Assa oui. Copen oui. pour... oui. oui. pour... oui. que... euh,
2: Là, j'ai envie de brebis avec ça. J'ai envie de la salinité du, du brebis puisque tu as de la salinité oui. aussi dans ce vin-là. Et j'imaginais peut-être un pecorino là-dessus. C'est intéressant.
0: J'ai jamais fait de... un cormier vin, mais je suis un tri... euh, Je pense que c'est peut-être
2: une connerie, mais on va ben essayer. Non, 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 on pas. essayer. Pas. Il n'y a jamais de <rire> connerie. Du coup... Ouais, là il y a le petit brebis frais qui nous vient de Moselle. Et le Pecorino, j'avais le Pecorino en tête, mais je me dis pourquoi pas le frais aussi.
1: Et je trouve que la texture est, est limite très agréable. Elle, est, elle surprend. Voilà. Le Pecorino te rajoute de la largeur, je trouve, sur
2: le vin. Le vin prend plus de place. Le Pecorino est presque faible à côté. Alors que j'avais pas forcément ça sur la première dégustation.
1: Moi, bah ouais, limite, je, je préfère le, le frais. Bon. Le frais, ouais, marche mieux finalement.
2: Dans la tête, j'avais celui-là et je suis passé à côté du frais. Je me suis dit, bon, allez, j'en découvre quelques petits morceaux. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et ouais, ça marche bien. Et tu gardes les, les deux, les deux s'harmonisent beaucoup mieux. Quoi, le pecorino euh, se fait chasser par le vin, alors que là, le frais, ça aide à garder en longueur. Cette petite. Après, le vin en soi, je sais pas, il m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas forcément si c'est une bouteille euh, que j'aimerais ouvrir souvent ou dans quelle occasion l'ouvrir. tu vois, Je serais un peu, un peu perdu par rapport à ça.
0: Et toi, tu dirais quoi en fait Toi, tu ferais quoi avec Sans savoir que c'est des cépages oubliés. Ou même si, c'est important, c'est vrai. Si, et
2: parce que là, tu me dis qu'est-ce que je ferais avec ben, J'ai envie de le faire découvrir aux autres pour leur dire, mmh. bah, regarde, c'est des cépages oubliés, tu n'as jamais bu ça. Et c'est plus dans une ouais. optique de découverte des une optique de plaisir immédiat. Mmh. Tu vois.
1: Donc, euh, alors, juste euh, le fromage frais là que tu as, c'est de des filles de la Moselle, puisque bah, déjà, on, on goûte. Euh... Ce sont des, des jeunes Mosellanes, donc c'est principalement
2: Laura Schneider, qui s'associe avec euh, bah, Julie, qui travaille avec elle, dans un petit village, Saint-Jean-de-Bassel, euh, qui est connu pour son couvent. En fait, elles se sont installées dans l'ancienne ferme du couvent, mais les sœurs sont très âgées maintenant, donc ne l'utilisez pas. Et depuis novembre, elles ont 80 brebis et elles s'occupent 80... de ces 80 brebis. Elles transforment du fromage depuis le mois de mars, donc de façon bah, le plus naturelle possible. Une traite par jour, c'est du fromage au lait cru. Elles font de la feta aussi. Et euh, je trouve ça vraiment merveilleux ce qu'elles font. Tu souris parce que je raconte des conneries ou parce non, que non, le parce nez que, te plaît Parce que
1: bah, euh, les deux, tu racontes des, et nez, moi, des, et moi, des et de belles histoires. Et, et moi aussi, qui a profité de. Et rater le rater nez assez ouvert. Mais en fait, en fait, non, le nez m'a perturbé. En fait. Je t'écoutais,
3: mais le nez m'a perturbé. Non, tu non
0: écoutez, ça, écoutez ça. Donc on est sur la lune rose, c'est bien ça Oui, là, la lune rose, j'ai vendangé en deuxième temps, juste une semaine après le, la première vendange. Euh, donc c'est quand, quand ouais, il, y a, il y a à peu près 30 de de cépages donc là c'était des raisins plutôt matures vraiment très mûrs par rapport à la première vendange et puis euh, j'ai vendangé celui-là j'ai laissé il y avait une majorité des cépages blancs dans ce, dans, par rapport, à, contrairement que là-bas il y avait des plus par des cépages blancs alors que la couleur qu'on voit on dirait que c'était la même chose que la vam alors que non, je comprends pas je crois je suis en enfin, euh, j'ai fait une, un, une presse très longue qui ça a duré à peu près une jour un jour et demi donc si j'ai extrait pas mal de euh, oui j'ai touché vraiment la peau la, la vraie j'ai touché vraiment l'endroit où il fallait pour extraire plus de la couleur juste par rapport juste euh, à peu près dix, vingtaine des grappes rouges que j'avais par rapport à les grappes euh, blancs. Donc ces grappes rouges qui avaient avait là-dedans, là dans là, là ce vin, et ils ont donné cette ce couleur-là. Et euh, je m'attendais pas parce que je me suis dit je' j'allais faire un peu plus blanc, mais finalement ça m'a donné cette couleur un peu, une robe rubie euh, profonde avec... Euh... Oui, avec... Euh, on voit qu'on on dirait qu'il y, y, y a une pierre de perse qui est cachée juste à l'intérieur. <rire> Euh, les entrées à part, oui. Et donc euh, j'ai vendangé, j'ai massé aussi macération carbonique euh, pendant 4 jours. Dans euh, oui, j'ai fait dans, dans, dans un contenant des bidons, des contenants bleus là, de 100 litres pendant 4 jours.
3: Ouais.
0: Donc euh, ensuite euh, j'ai euh, laissé encore... Euh... En fait voilà c'est ce que j'ai fait pour celui-là, j'ai fait un sandwich. Donc tout en bas il mm -hmm. y avait un peu... Euh, C'était des raisins en grappe entière. Euh, au dessus j'avais égrappé. Et encore au dessus j'ai mis des raisins que j'ai pressé En fait j'ai touché... Comment dire J'ai essayé de sortir un peu le jus j'ai laissé au-dessus et après j'ai mis un, un pied de cuve encore au-dessus okay. pour juste pour la fermentation pour ne pas avoir à ce pour ne pas que ça pas en déviance mm -hmm. parce que j'avais quand même après la, la macération carbonique j'avais un peu de, de, de jus au, tout au fond mm -hmm. donc j'ai fait un sandwich en 4 étages comme ça un essai euh, un ami euh, qui m'a qui m'a dit pourquoi pas de le faire donc j'ai fait et mm -hmm. euh, donc oui j'ai fait ces ce quatre étages donc ça a été j'ai laissé euh, ensuite au bout de septième euh, jour j'ai commencé à piger donc juste pour que juste mélanger et tout donc j'ai fait le pigeage à peu près 3 trois fois pendant trois jours donc au bout de dixième jour j'ai pressé aussi celui-là donc j'ai pressé euh, j'ai fait une pressurage longue euh, j'ai commencé à 20h de soir et j'ai terminé un, le lendemain à, à 19h-20h aussi. Donc, ouais, manuel aussi. Oui. Oui, manuel aussi ouais. Donc toutes les heures tu rajoutais un cliquet Oui, tu... toutes les heures. Okay. Ouais, en ouais. fait le soir, le soir même j'ai fait euh, plusieurs cliquets pour mm -hmm. que tout ça ressort. Donc j'ai vu que ça ressortait pas grand chose. Je me suis dit je vais pas me fatiguer encore. Donc j'ai laissé. Et une nuit entière comme ça j'ai mis euh, une couverture euh, blanc grande couverture blanc pour que les mouches ne s'installent pas là dessus donc il euh, y avait un seau en dessous pour que si jamais ça coule un petit peu voilà donc euh, le lendemain on devait vendanger les raisins de domaine euh, Laurent Van Wart donc on a fait euh, en fait comme j'étais entre les vignes et la cave avec Stéphane donc à chaque fois qu'on venait dans les, à la cave je disais à Stéphane, dis Stéphane c'est que en fait je devais décharger le camion avec des raisins je, je, dès que je déchargeais avant de repartir dans le haut de, dans les repartir dans les vignes pour euh, pour charger euh, la remorque avec des, des raisins je disais à Stéphane je prends juste deux minutes pour en faire mettre 2 trois cliquets donc ça fait 5 cliquets ou 6 cliquets par, euh, en, en une journée entière. Donc c'est à ce moment-là que j'extrais plus d'un Et comme ça, au bout de... Après, j'ai vu vers 10, 18 h ça, ça donnait pas grand-chose. C'était bien sec, et, et en fait, comme le pressoir manuel il était très euh, petit, euh, j'avais du mal à vraiment forcer beaucoup mmh. je pouvais pas extraire plus de jus parce que c'était compliqué c'était parce que c'était très petit je crois donc euh, je me suis pas fatigué plus et j'ai fait plus de quantité que là donc quand même j'ai eu... Voilà, mmh. j'avais une dame jane de 50 litres mais j'ai pu remplir jusqu'à 40, 40, 45 litres quand même mmh. donc il y avait un peu plus de jus euh, par rapport à aux autres cuvée donc euh, J'ai mis dans la dame jeune et pareil elle euh, va sur lit pendant euh, donc c'était septembre jusqu'à euh, jusqu fin janvier. Donc la lune rose, c'est une belle histoire aussi parce que ce jour-là, euh, c'était un, un matin. Je suis, arri je suis arrivé à 7h du matin au domaine. Je devais faire la mise en bouteille dans la journée qui passait. Je ne pas, pouvais pas attendre jusqu'à le soir pour faire après le travail. Donc, euh, comme je me, je me basais beaucoup sur la lune et tout, donc la mise en toutes les mises en bouteille de ces trois cuvées, je me suis basé sur la lune euh, jour de fruits pour que pour la dégustation et pour que la, pour la mise en bouteille, ça soit propice. Donc, euh, j'ai eu la chance de faire les trois parce que avec Stéphane, j'ai discuté avec Stéphane, j'ai dit comment j'arrive à faire ça parce que s'il si m'en va, il a un petit... Contre temps et tout comment je peux me baser sur la lune parce que Stéphane il essaye aussi mais pas en fait c'est que par rapport au travail qu'il a dans les vignes ou dans la cave c'est un peu compliqué de se baser sur euh, pour la mise en bouteille euh, le jour que ça propice euh, par rapport à la lune donc moi je voulais absolument y arriver je me dis même si mon vin n'est pas très bon mais grâce à la lune je peux peut-être proposer quelque chose de que ça soit buvable en fait que ça soit agréable à boire donc euh, ce jour-là, la lune était rose, le petit matin, et donc euh, sur l'étiquette, c'est la photo, c'est moi qui ai pris, donc que j'ai mis tout de suite pour que ça, ça montre que c'est un moment, c'est un vin qui a beaucoup des, des instants, qui met plutôt des instants qui sont présents. C'est euh, instantanément en fait, c'est tout de suite, c'est un vin qui, qui réagit tout de suite, qui est récent, qui, qui est là. Qui, qui n'a rien à prouver à qui que ce soit, il est là parce que il mérite d'être là, là. Parce que c'est après pour, pour parler de ces trois-là, je crois, je crois beaucoup sur la méritocratie. Et ces trois-là, ils ont, ils méritent d'être là. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, même si un autre jeune euh, français ou euh, euh, que ce soit sérien ou d'un autre pays qui, 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 qui aurait fait, il aurait fait un travail euh, qu'il fallait faire. Donc euh, je dis pas que c'est comme c'est moi qui j'ai fait, bon, c'est des vins euh, qui méritent qui est, doit être là, mais c'est des vins, des C trois V et comment dire on peut les considérer comme des, comme un livre parce que ça nous, ça nous ramène euh, dans l'imagination, ça nous ramène dans un autre ça nous fait voyager et moi j'aime bien faire des ventes, des voyages pour faire penser au, autre chose à des gens, changer les idées et faire voyager dans le pays que je pu passé. passer, de raconter mon histoire à travers ces vins-là.
1: La lune rose, c'est ce que j'aime boire. J'ai l'impression de boire un pinot gris un peu. macéré, macération. Ouais, hein, ouais. 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 Et, et on a toujours
2: le travers de vouloir le rapprocher à quelque chose qu'on connaît. Et... <rire> et en fait, euh,
1: la, la sensation, c'était vraiment le pinot gris qui arrive, tu vois. Euh... C'est bon, c'est pas
0: je préfère. En, en plus.
2: C'est <rire> le côté très épicé aussi qu'on retrouve sur pas mal de ma J'aime beaucoup Awa, mais.
0: C'est très épaisse.
1: La lune, non, non. En fait, je trouve que la lune rose a, un plus de, a un, déjà plus de longueur. Je trouve que l'histoire mmh. raconte. Je sais pas. J'ai l'impression que de tout ce que tu nous as raconté depuis le début, c'est peut-être. Alors, dans 10 ans.
0: J'espère que vous avez je écouter pourrais écouter parler Noah. de
1: Noah Mais je sais pas J'ai l'impression qu'il y a plus de toi là dedans ouais. Même si dans les deux Mais ouais Il y, y a un côté parce que tu parlais Tu parlais, hein, tu, tu parlais d'une perle perse euh, Mais en fait moi aussi ça m'avait surpris ce, Cet assemblage de couleurs un peu comme un cocktail Et, et au milieu tu as l'impression qu'il y a un truc Un peu plus épais Et, euh, et non ça me Ouais je suis, en, en fait il me touche plus que que qu ah ouais, évidemment avoir ah ouais, reste un très bon vent, il n'y a pas de souci là-dessus mais c'est vrai que là j'ai il plus une, une, une de ma, de non il me donne de des frissons. en fait j'ai des frissons quoi ça, là il m'a touché là il m'a
2: y a plus d'équilibre aussi je ouais. pense il y a beaucoup d'épices il y a une belle buvabilité il y a be une belle longueur il y a un petit côté pâte d'amande je trouve aussi qui mm -hmm. me qui me plaît bien donc euh, ouais ça c'est
1: très bien fait ça c'est très très bon et qu'Awa peut-être mériterait de vieillir, peut-être ouais. qu'il gagnerait il a, en il a, il a besoin du temps. Mais, euh, mais évidemment, c'est, euh, je trouve que quand on voit ton histoire et oser casser les codes à ce point-là et se dire je vais m'attaquer, moi ton combat, moi j'ai envie de, euh, je sais pas, je sais pas si on y arrivera, hein, mais ouais, moi j'ai envie.
2: Moi, ouais, tu as spoiler un petit peu avant, mais c'est quoi ton projet du coup parce que tu as dit que tu avais un grand projet. Là, tu as fait ces tests sur, sur ces cépages. Non, milliers. il a un rêve. Je ne sais pas parler de Ah, c'est un, un rêve. rêve. D'accord. Je me ouais. demandais si dans le futur, tu allais prendre des cépages avec lesquels tu as aimé travailler et les planter sur une parcelle ou voir... Euh, si, oui, ouais. Si, si. Ouais, c'est ça ouais, c'est C'est euh, ton rêve C'est ton projet C'est ton est cours est...
0: Socrate, il dit que lorsqu'on raconte nos rêves, ce n'est plus un rêve après. Donc, euh, je n'aimerais pas parler beaucoup de mes rêves, mais plutôt de mes objectifs mon oui. euh... seul objectif ma... en fait j'ai beaucoup d'objectifs maintenant parce que j'ai la ma tête, il y a beaucoup de... dans ma tête il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses tu m'as parlé mais... beaucoup de
2: questions euh, très, très pragmatiques sur la boutique <rire> <rire> je me demandais si c'était fait
3: un projet aussi <rire> excuse moi
0: <rire> et toi tu te des sur des points très très <rire> très sensibles <rire> alors je vais être très très sincère avec vous. Euh, je crois avant que je pense à moi, je pense à, à l'humain, je pense à, à le nom d'Alsace et l'image que je veux donner d'Alsace. Mm -hmm. Mais avant tout, c'est la France pour moi. L'Alsace, comme on est en France, donc je veux donner une bonne image de la France aussi avec à travers ces vins. Je veux que... Je veux... Ça, c'est, ça fait très, très égoïste de dire je, je, mais je vais dire plutôt, on souhaite, nous voulons, de, de faire autoriser ces cépages là un jour, quand, quand, euh, comment dire, quand mais moins, quand, on a, quand mais moins de produits synthétisés ou chimiques dans les vignes. De juste réduire ce coup là parce que il faut préserver la nature. Moi, je veux que je souhaite que l'avenir pour la future génération ça soit adéquat et qu'ils puissent vivre dans un dans, dans un monde qui leur correspond et qu'ils soient heureux. Premièrement, premièrement. et deuxièmement, c'est de si on parle de mes vins, c'est que j'aimerais faire encore des vins. Et j'aimerais ramener de la transparence dans le métier. C'est-à-dire que la transparence que je, ce que je dis, tout ce que j'ai vu, ce n'est pas aussi, euh, aussi 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 ambitieux. Mais moi, ce que j'aimerais aussi dans l'avenir, c'est de créer une cave, de proposer de certains plats ou certains. Euh, choses de, de mon pays et j'aimerais que les gens ils me voient comment je fais du vent je veux que les gens ils participent, je veux que leurs âmes soient dans mon vent je veux qu'ils sentent dans la situation dans, le, dans, le, dans la circonstance que je me trouve tout seul ou que ce soit avec les autres, je veux que tout le monde participe parce que à travers tout ça je veux ramener de je veux donner une autre image de de, de ce métier là je veux je veux ramener de, de l'innovation dans le mm -hmm. métier les veux. Bah, tu, cool.
1: tu, tu casses les codes déjà, c'est une bonne chose
2: ah, le fait de, de montrer. Je trouve que le, la dame jeune justement est un bon contenant pour oui. ça, puisque tu peux avoir déjà, moi je peux avoir une dame jeune dans 25 mètres mmh. carrés, ça se tient, mais en plus c'est très visuel, tu vois ce qui se passe, tu peux mmh. entendre aussi, tu vois les bulles pendant la fermentation. Mmh. Et euh, c'est ça que ça ramène un petit peu, il euh, y a beaucoup de brasseurs qui font ça maintenant, mmh. de vouloir brasser sur place devant les devant gens et tout les gens. Ça. Mmh. Et c'est vrai que mmh. la même chose d'un point de vue... Après, les, les,
1: les contenants comme euh, bah, l'amphore sur ces, ces pages-là, ça peut être peut-être... Bah, c'est ça
0: l'idée, c'est qu'en fait dans l'avenir, ce que je veux faire, c'est que je veux faire du vin que dans des dames jeunes, que des, dans des tonneaux et dans des amphores. Que dans ma cave, il n'y aura pas des cuves en inox. Et, 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 les... et, et
2: tu veux t'installer la
0: Bien sûr que oui
2: du coup c'est un projet, enfin, je trouve ça génial mais je me demande si ça peut fonctionner en campagne ce genre de choses là ou si c'est quelque chose d'hyper citadin en campagne c'est -ce, à dire est-ce qu'il faut qu'il y ait du monde en dehors de Strasbourg en Alsace tout simplement bah, en fait moi
0: dire... ce que j'aimerais c'est que je ne cherche si je veux faire dans l'avenir du vin pour moi mm -hmm. c'est que je ne cherche pas à faire du vin pour l'export, je cherche pas à faire satisfaire le... euh, les... des personnes qui se trouvent à 7000 km loin de moi mm -hmm. moi je, veux... je souhaite satisfaire localement les gens, des gens qui se trouvent euh, autour de moi. Je voulais ramener ce côté pédagogique, ce côté euh, amusant, ce côté joie, ce côté bonheur, ce côté retrouvailles avec des personnes autour de moi. Donc je veux me concentrer sur, avec, des, avec sur des personnes qui se trouvent autour de moi. Donc euh, aujourd'hui on a en fait du vin pour satisfaire le demande la demande des clientèles euh, que maintenant aussi dans le monde de vin nature, on peut le trouver parce que beaucoup de vignerons, par exemple aujourd'hui avec tous ces attaques de mildiou et de l'odium, il y a des personnes qui, sont, qui achètent des raisins, qui, qui font du vin, qui, qui, qu en fait on n'essaye pas vraiment de se concentrer localement, on essaye beaucoup de l'exporter Mais moi, ce que j'aime, c'est pour là, je dis je veux travailler pour la, pour la nature et pour l'humain. Avec, je ne veux pas mettre des empreintes carbone euh, que ce soit vraiment excessive alors que je, si je peux éviter ça mm -hmm. si chacun de nous en fait quelque chose pour la nature et pour l'environnement on arrivera à combattre le réchauffement climatique mais euh, ce que, le problème c'est qu'aujourd'hui on pense beaucoup à nous mêmes à notre gain à notre besoin et moi ce que j'aime, ce que Socrate il dit c'est ma phrase préférée c'est qu'il dit le plus riche, c'est celui qui est content de très peu, car la richesse est dans la nature. Donc moi, je me contente de très peu et de la richesse qu'il y a dans la nature. Et pour moi, je pas envie d'avoir un gros domaine avec, avec une, un revenu énorme. Ce n'est pas ça. C'est juste je veux transmettre mon savoir, ma passion pour les jeunes générations dans le futur, qui va faire aussi des belles choses. Je ne veux pas qu'ils fassent comme moi, parce qu'aujourd'hui, je n'écoute pas les anciens je ne prends pas d'exemple sur eux je veux faire des choses qui me parlent qui me correspondent qui me que je me dis je me dis je peux ramener des l'innovation en étant être positif et créatif donc euh, les anciens ce qu'ils ont fait c'est extraordinaire pour moi c'est aussi si euh, Alsace l'Alsace c'est connu c'est grâce à eux mais aujourd'hui il faut tourner la page je suis en Alsace il y a des jeunes vignerons qui font un travail remarquable que je prends l'exemple comme Théo Aina que je suis quand même très touché par ce qu'il fait, les démarches qu'il a par Arthur bonne par la grange de l'oncle Charles des exemples de par les finambules qui font un travail extraordinaire dans les vignes, qui plantent des qui font des co-plantations des arbres il faut en parler de ces gens là, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on parle il se, il, voilà. il faut qu'on se rapproche plus parce que nous sommes des futures générations et mais moi, moi, ce que je pense, c'est encore la génération d'après nous. Je veux que dans l'histoire, ils parlent de nous en, en disant que ces personnes-là, ils ont créé la vie, que ce soit en France, en Alsace ou dans le monde, comme ça. Et que qu'on peut prendre des bons exemples sur eux. Mon objectif, c'est ça. Je veux pas faire des choses pour moi, pour ma famille, mais plutôt pour les... Pour tous les, les êtres humains et surtout pour les micro-organismes, les animaux qui vivent dans le sol, pour ne pas les déranger beaucoup sur leur travail qu'ils font pour nous, quand même c'est extraordinaire, qui, qui, euh, qui, 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 qui fait un travail pour nous, qui nous permet de faire euh, par avoir des minéraux dans la terre, c'est quand même extraordinaire pour les racines ce qu'ils captent après. Donc il faut qu'on soit plus conscient. De l'impact qu'on peut avoir dans les vignes, parce que c'est bien on fait de la biodynamie des vins nature, mais l'impact qu'on met dans les vignes, avec les tracteurs, avec tous ces passages-là, avec tous ces produits-là qu'on met pour traiter, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on revienne un peu en arrière. C'est mon objectif, peut-être pour certains, ça, paraît, ça va paraître très très ambitieux, mais je sais qu'avec grâce à ces cépages-là, un jour, on peut arriver. Je pense que ce
2: sera un des futurs débats de toute façon. Euh, euh, les, les cépages hybrides contre d'autres cépages, mais avec d'autres méthodes. J'ai pas forcément d'avis très tranché là-dessus, mais euh, vraiment un petit fond. <rire> mais il euh, y a aussi euh, voilà, ce, ce, ce traitement de cuivre et de soufre je pense que c'est dommage de, de taper trop dessus parce que euh, souvent c'est au profit de ceux qui ne font pas du bio donc qui mettent des choses qui sont pires que ça mais, euh, mais c'est un débat hyper intéressant ce que, ce que tu viens de dire là me touche beaucoup je trouve qu'on se rejoint sur beaucoup de combats euh, sur beaucoup de une vision aussi de, de la vie euh, de vouloir faire les choses pour, pour quelque chose de plus grand que soi-même ou sa cellule juste familiale et euh, ouais hyper en
1: tout cas nous, nous on a envie de te suivre et on a une tradition dans le podcast. Esquilt -ce Non, c'est pas ça. <rire> c'est la petite interview un petit peu sauvage, alors que je l'ai un petit peu modifiée parce que euh, il faut qu'elle reste quand même dans, dans, dans l'idée euh, du podcast, euh, en, en tout cas de l'histoire. Euh, c'est quoi ton dernier coup de cœur que tu as eu en, en termes de vin, le dernier vin que as bu Tu dit « waouh, ban mort, et pas. <rire>
0: Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était par euh, la créativité que j'étais vraiment impressionné par le domaine Géchek,
3: okay.
0: Ils ont fait un assemblage avec des souris et du vin. Ouais. Ça m'a beaucoup fait marquer. Ouais. Donc je me dis, c'est bon. ces personnes. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui osent changer le monde, qui osent faire non pas changer le monde, osent changer l'image de leur, leur domaine. Parce que c'est très important, parce qu'on on se lève toujours de lit pour dire qu'on va changer le monde, mais qu'après on ne fait pas notre lit, parce que de fait la première chose qu'il faut faire, faire son lit. Et ça, ça veut dire changer soi-même. Donc ces personnes, ils ont osé faire quelque chose dans leur domaine pour donner une autre image de leur domaine sans avoir peur. Et ce, cette résilience, ce courage, j'aime beaucoup. Le dernier
1: livre euh, ou disque, ou film, ou série que tu as regardé et... Alors dit.
0: film, série, ou disque, parce que j'ai quand même pour chaque chose, Alors la série qui m'a fait beaucoup marquer, que j'aime beaucoup sur Netflix, qui m'a chang changé la vie, je sais pas, mais qui m'a inspiré beaucoup, c'est la série de Shilby, Tommy Shilby. Ah oui. <rire> Et euh, le livre, c'est... Blinders, Blinders. Peaky Blinders. Voilà, ouais, Peaky Blinders. Et le livre, c'était un Amis. livre... Un livre hey.
1: de... Renaud, <rire> bah Justement, je peux
2: faire deux, trois parallèles, et je me dis, tiens, si ça t'inspire, en tout cas, ça <rire> Parce il, est, il essaye d'exporter du jean dans un endroit où... <rire> de faire du jean et l'exporter euh, aux états unis où il y a la prohibition, là-bas, c'est assez amusant. Ouais. Bref. <rire>
0: <rire> le dernier disque que. Livre ou disque non. Disque, c'est disque. Euh...
1: Bah, le dernier album. Euh... La ce que, musique Ce que
0: tu as écouté dernièrement C'est mes musiques avant, je ouais. suis un musicien quand même. Ouais. Je fais la musique. Ouais. Donc mus j'écoute mmh. uniquement mes musiques avant. Okay. Ouais. Et <rire>
1: le dernier livre
0: C'est un livre de Steiner. Okay. Qui parle de. Euh, Sabine, la l'agriculture de la le, le Ouais que j'aime énormément, que j'ai même, je, je lis même à plusieurs, beaucoup.
1: Et avant l'amour, tu bois quoi
0: Du vin. Et, et après l'amour, tu bois quoi Je bois de l'amour.
1: <rire> oh, c'est magnifique. <rire> J'allais dire, il, il était aux Pays-Bas, je m'allume un joint. <rire>
0: en tout cas... Euh... Non, mais avant et après, il à a que de l'amour, il n'y a rien d'autre. Magnifique, moi je trouve pleine
1: que c'est toujours en pleine conscience, je crois. Chez lui, c'est magnifique. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, je crois pour toi aussi, Adrien.
3: Oui, plutôt,
1: c'était un, <rire> un peu une plume dans cette journée. Et je trouve ça, je trouve ça assez magnifique. Et euh, moi, je vais te suivre, tu le sais. J'ai je, je, envie de, de partager, et ça va être intéressant de. De, de poser je suis très
2: curieux moi, de tes futurs projets ah <rire> non, <rire> mais je suis
1: curieux maintenant et je pense qu'on va peut-être rajouter une question sur les cépages hybrides et oubliés aux autres vignerons mm -hmm. voir un petit peu ce qu'ils ouais. pensent oui, ça peut être intéressant. parce que si tu veux mener un combat ben, on commence à le faire ensemble si déjà on mm a -hmm. un média sur les vins d'Alsace et que tu veux t'installer en Alsace autant qu'on mm -hmm. qu essaye de mener ce combat ensemble euh j'ai été touché aussi par le, la réponse que tu as donnée à RTL, je crois, euh, sur ton rêve ultime. C'est un jour de planter des vignes en Afghanistan. Oui. Alors ça semble, ça semble un Impossible. peu compromis mmh. aujourd'hui. Euh, je souhaite à nos amis afghans vraiment que, que les choses s'améliorent. Mmh. En tout cas, ça, en fait... Ça m'a touché parce qu'avec avec, l'actualité aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça semble totalement impossible et, mmh. et, et utopique, mais un petit peu d'utopie nous fait du bien. Donc, euh, si un jour c'est possible, moi je veux bien te d'accompagner en Afghanistan. Bon, là j'avoue que j'ai pas de envie <rire>
0: <rire> Bah, si, si tu veux qu'on parle de ça, mais je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que ça se passe actuellement, dans le... tout récemment, pour que les auditeurs y. Ils ils comprennent quelle est ma place maintenant dans ce monde là parce que j'ai quand même un rêve de retourner dans mon pays de faire des choses pour mon pays parce que c'est où il y, y a mes racines euh, aujourd'hui tout ce qui se passe je sais pas c'est ce vraiment très bouleversant pour, pour que ça soit pour moi ou pour d'autres d'autres vivants mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, euh, par le choix qu'on peut y avoir, il y en a deux choix. Soit on, on charge des problèmes et on s'en plonge dans la mer des problèmes, ou soit on reste positif et on charge des bonnes solutions. Pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, c'est que j'ai essayé que, par les... à, travers mes... les... à travers de ce podcast-là, je veux ramener cette positivité-là. C'est une posante là pour les gens. Il euh, y, y a des personnes euh, comme mes ancres qui sont des artistes, qui font des très bonnes choses, et d'autres euh, amis Afg afghans et afghans hein, à Paris qui, font des, qui, font, qui, font, qui essayent de donner une bonne image de l'Afghanistan. Et il y a moi, ensuite, après, derrière tous ces gens-là, de, de, à travers les vins et ce domaine-là, je veux donner une bonne image de l'Afghanistan sans sans s'imaginer, sans parler de la guerre, des talibans, de toutes ces choses-là. Premièrement. Et deuxièmement, c'est de juste... je veux, Si je veux ramener ce combat-là pour les cépages hybrides, c'est que je me, je me bats aussi pour qu'un jour je puisse planter ces cépages-là en Afghanistan. C'est mon rêve. Personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais le faire à l'aide de, de mes confrères, mmh. de, de pouvoir faire ça. Mais de se dire que tout est possible. Ces gens-là qui sont très islamistes, qui, 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 qui pensent, qui disent que l'alcool est interdit alors qu'ils tuent les gens, donc c'est pas la meilleure chose. Donc je préfère faire du vin plutôt que les tuer. Donc euh, il faut voir les choses, il faut re reprendre le livre. De quand on parle d'occurrence et que dans notre religion, de relire vraiment, si de tuer, es, c'est comment, et de faire de l'alcool ou boire de l'alcool, c'est quoi vraiment les. les, les pire qu'on va dans l'enfer en enfer, ou en par au par au paradis. Et je crois que je pourrais combattre tous ces gens-là à travers mes vins. Si un jour ils souhaitent boire du vin, je peux leur faire des vins, des, 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 des vins sans alcool, hein, s'ils souhaitent les talibans. Mais c'est des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas leur place sur cette terre-là, parce que aujourd'hui on a... Le, ce, ce peuple là ils sont devenus plus sauvages donc on a des eaux pour les animaux maintenant il faut inventer des eaux pour des êtres humains comme les talibans donc ça peut être aussi un bon compromis entre des personnes qui ont envie de vivre librement et ces gens là, ces gens -là qui sont des sauvages et je sais que je vais faire encore des vins, plus des vins. c'est juste qu'ils voient qu'il y a des afghans que ce soit en Afghanistan ou à l'extérieur et ils vont faire des belles choses à l'extérieur, et un jour ils vont revenir. Et ils vont revenir avec l'or, pas avec l'arme, pas et par la violence, mais par leurs, leurs œuvres, et leur mentalité, et leur langue. Parce que nous avons une langue, on n'est pas des animaux pour, pour tuer juste pour faire la violence, mais on a des, une langue et un cerveau. À travers ça, on peut combattre tous les personnes qui sont contre l'immunité, des personnes qui sont pour la violence. C'est notre force, notre arme, c'est un stylo et notre langue, je trouve. Et à travers tout ça, on arrivera de représenter l'Afghanistan comme il était avant 1970 et on faisait des, du vin. Et notre vin, ça ressemblait plutôt comme un vin de Porto. Lorsque l'Alexandre Grand il est passé par l'Afghanistan, par Bukhara, c'était plutôt nord de chez moi, au nord d'Afghanistan, à côté juste chez moi, c'était pas très loin de la route de la soie, il avait dit que les meilleur raisin du monde se trouvent en Afghanistan. Donc moi je dis que le meilleur cépage, le meilleur raisin du monde, c'est en Afghanistan. Donc le jour quand ça viendra, je vais prouver ça, que nous avons le meilleur cépage et qu'on peut faire des meilleurs
3: vins avec. Inch'Allah Je vais te remercier <rire> Adrien
1: On va garder le mot de la fin Comme ça, avec ces mots là mm -hmm. Merci pour ce moment, je pense que tu as Merci. passé un bon moment Oui, oui, complètement C'était un petit peu un mode Un petit moment un petit peu Un petit peu différent Et un discours différent Et, et je pense que Tu le sais, on est là Et on va te suivre dans tes combats euh, on va essayer de les partager au maximum en tout cas euh, ne change pas euh, comment on dit merci en afghan Tasha Col. à toi et puis euh, prends soin de toi Merci. et surtout continue à répondre à et
0: vous aussi vous continuez de faire ce podcast parce que vous permettez à des personnes comme moi d'écouter votre podcast et de s'informer de s'instruire euh, de accroître ses connaissances à travers vos podcasts sur d'autres vignerons et de, ça, permet, ça nous permet aussi d'apprendre sur d'autres personnes et c'est amusant
1: on va continuer
0: ouais.
1: en tout cas comme je dis toujours buvons modérément, buvons libre et buvons à l'azas n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer, Soundcloud, Youtube si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days
0: in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.